0: pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes Aujourd'hui, sur VétoMicro, j'accueille Jocelyn Amio. Bonjour Jocelyn
2: Bonjour à tous
1: Alors Jocelyn, tu es vétérinaire, sortie de l'ENVN en 2004, tu précises 100% bourguignon, ça avait l'air important pour toi tu es vétérinaire mix dans le Charolais, en Saône-et-Loire, où tu es installé depuis tes débuts avec ta femme et tes deux enfants, dont un petit spoiler vient d'intégrer Unilassale. Salle. Tu es très investi également dans les GTV pour l'avenir de la profession. Enfin, tu as une passion pour le vin et tu as un projet de construction de gîte en cours. Vraisemblablement, tu n'es pas un chômeur et j'ai hâte que tu me racontes tout ça. Alors, on commence par le commencement. La question traditionnelle, pourquoi vétérinaire
2: Bah, Comme je pense beaucoup de, voilà, de gens qui sont intéressés à la profession et puis beaucoup de, de jeunes aujourd'hui qui se, qui se dirigent vers ces études, c'est souvent une passion ou un attrait pour les animaux euh, du jeune âge, on va dire. Et euh, c'est vrai que... Alors moi, j'ai grandi en ville, euh, centre-ville de, de grandes villes comme Lyon-Grenoble. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un... Un, comment dire un pied à terre à la campagne. Euh, voilà, si on avait une maison de campagne en Bourgogne justement sur la, la terre promise et euh, qui m'a ramené régulièrement pendant les vacances en fait auprès de bah, auprès du milieu rural et du coup énormément contact des animaux. Et c'est vrai que ça m'a permis de me, je pense, de garder une espèce de stimulation euh, sur sur ces problématiques là. Euh, J'étais assez introverti étant gamin. Et je, je, je pense que naturellement, en fait, je me dirigeais plus facilement vers les animaux que vers les gens. Et puis j'ai gardé ce voilà, j'ai gardé cet attrait pour le milieu animal. Et puis après, bah, la réalité des choses nous rattrapant, euh, je, je me suis lancé dans les études et qui m'ont tout de suite, enfin, euh, j'ai tout de suite vu que c'était vraiment ça que je voulais faire, quoi. Euh, voilà, donc c'est pas très original, on va dire, mais mais je pense que quand on a le une espèce de d'attrait comme ça euh, vraiment depuis gamin, déjà ça, ça permet de se motiver aussi pour aller bah, jusqu'au bac et puis enchaîner avec les études qui nous permettent d'arriver euh, au diplôme de veto euh, et puis euh, ouais de garder cette espèce de motivation et puis c'est vrai que le mon choix s'est confirmé par la suite quoi c'est que je voulais peut être aussi fuir un peu la, la grande ville dans lesquelles j'avais grandi et puis retrouver plus un, un cadre de vie euh, rural quoi.
1: Donc, c'était toujours une évidence pour toi de faire de la rurale, de la mixte
2: Ouais, en arrivant ouais, ouais, carrément, euh, peut-être justement par, euh, pour, euh, par opposition un peu euh, au milieu urbain dans lequel j'avais grandi. Euh, mais je ouais, j'envisageais je, je, pas autrement. Et puis moi, c'est surtout l'idée, de toute façon, je me suis toujours fait du métier. Euh, je me voyais pas euh, me mettre à soigner qu'une espèce. Euh, j'avais cette idée du vétérinaire généraliste... Euh, voilà, multi espèces et puis avec évidemment des possibilités d'évolution par la suite. Hein, euh, donc je savais aussi que j'allais pas forcément m'enfermer dans quelque chose qui me plaisait pas. Euh, et en fait, la, les années d'après m'ont plutôt au contraire confirmé que c'était bien de, de cette vue-là du métier. Euh, bah, je voulais continuer dans ce dans ce cadre-là et, et continuer à faire un exercice mixte.
1: Et tu me disais en, en off dans ta bio qu'aujourd'hui finalement tu faisais de plus en plus d'équines plutôt que de la canine, ça c'est par choix ou c'est la clientèle qui se développe de cette façon
2: Alors c'est un peu les deux, <rire> j'avais souvent l'habitude de dire euh, notre activité équine se développe malgré nous, parce qu'effectivement il y a une demande, euh, d'abord parce qu'énormément de confrères en fait... Euh, sont pas forcément attirés non pas par le cheval l'animal mais plus je pense ont plus peur un peu du, du de ce milieu équin qui qui a pas toujours bonne presse et pas toujours une très bonne image euh, d'abord aussi parce que la formation initiale euh, finalement t'as t'es pas tellement stimulé et formé euh, dans les ENV euh, à cette pratique équine où on te on te je sais pas on te mystifie un petit peu l'exercice équin euh, je pense dès l'école euh, là j'en discutais il y a pas longtemps avec des jeunes justement de l'école de Lyon qui me disaient effectivement qu'ils bah, n'ont toujours pas le droit d'approcher d'un cheval quand ils sont en rotation d'équine à l'école et du coup je pense que ça contribue quand même pas mal à, à, à faire peur un petit peu aux praticiens donc oui il y a, y a finalement peu de vétos qui s'intéressent ou euh, qui veulent soigner les chevaux donc on a une demande et en plus on a une explosion du cheval de compagnie dans nos campagnes euh, dès que les gens ont un petit bout de, un petit bout de terrain, ils, hop, ils mettent un cheval dedans. Et donc, euh, bah, tout ça fait qu'on a une demande, euh, oui, une demande croissante. Euh, moi, après, c'est un, un animal pour le coup que j'aime voilà, beaucoup. Euh, à titre perso, euh, voilà, on a deux chevaux euh, à côté de la maison. Donc, euh, moi, c'est voilà, un milieu auquel je m'étais intéressé un peu en, en fin de cursus euh, veto. J'avais effectué quelques stages en structure spécialisée. Et du coup, naturellement, ça m'a ouais, ça m'a motivé, puis ça, me, ça permet aussi de changer un petit peu d'activité. Ça va bientôt faire 20 ans que je travaille, et c'est vrai que le fait de, de jongler un petit peu comme ça, avec différentes différentes espèces, euh, bah, je trouve que ça casse un peu la monotonie éventuelle qu'on pourrait retrouver dans certaines formes d'exercice de notre profession. Et puis, c'est toujours aussi des nouveaux challenges, parce que forcément... Euh, quand tu développes une activité comme ça qui n'était pas celle de ta clinique, bah, ça veut dire aussi qu'il faut tout réorganiser, il faut prévoir aussi de rembaucher, il faut prévoir de se former. Euh, donc après c'est un côté aussi euh, stimulation positive en fait de voilà de repartir vers quelque chose un peu de, de nouveau. Et puis je pense qu'on était encore dans une génération où, où on n'avait pas trop peur de se lancer dans ce qu'on maîtrisait pas forcément. Et voilà moi j'ai gardé un peu cette cette façon de faire et et puis, bah après, bah, avec les années, forcément, tu voilà, tu commences à t'aguerrir un petit peu sur cet exercice-là. Et puis, bah après, c'est l'effet boule de neige. Hein. Les gens commencent à se dire que tu t'intéresses à ça. Donc, forcément, ils t'appellent plus facilement, etc. etc. Donc, oui, après, moi, j'ai une activité, effectivement, qui se rend de plus en plus vers les grands animaux. Euh, bovins, ça reste quand même, évidemment, majoritaire. Et puis, euh, je fais quand même pas mal d'équines. Mmh.
1: Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on oublie, ça, en tant que vétérinaire, qu'il est possible que de se réinventer en déant le métier
2: Alors, Je ne sais pas si c'est un oubli. Euh, je pense que certains confrères, oui, on n'osent pas à un moment donné se dire, euh, il voilà, faut que je réoriente, il faut que je, je trouve des nouvelles stimulations parce que je, je commence à avoir fait le tour de ce que je faisais. Euh, en tout cas c'est, je pense que c'est quelque chose qui est important euh, on a un, un, voilà, on a quand même un, un métier qui, qui est relativement exigeant euh, Bon, nous on assume 100% de nos gardes euh, donc c'est vrai que ça a quand même un impact euh, voilà, sur la vie privée notamment qui est, qui est pas négligeable si en plus euh, à un moment donné tu tombes dans une espèce de routine ou un manque de stimulation euh, dans ton exercice du quotidien c'est vrai que je pense que tu... Tu peux aller au, voilà, au travail à c'est un peu dommage, alors que justement, on a une profession qui peut vraiment euh, permettre d'évoluer euh, tout en restant dans une même structure, hein, euh, en fonction de la demande et puis en fonction de ce que toi, tu as envie de faire à l'instant T. Par contre, ça demande forcément à un moment donné de l'investissement personnel puisque la, la formation continue d'ailleurs, qui est très, très bien organisée au sein de notre profession, euh, va te le permettre, mais forcément, il faut faire cet effort-là aussi d'aller euh, se reformer pour... pour essayer de repartir sur des nouvelles activités et c'est vrai que je pense qu'on a des confrères qui arrêtent parce qu'à un moment donné ils ont l'impression d'avoir fait le tour de la question ou parce qu'ils sont voilà, ils se sentent pas forcément plus forcément bien au travail et je pense que c'est effectivement la réorientation au sein d'une même structure euh, aujourd'hui est possible, on est plus on commence enfin on commence à plus être sur les anciens modèles de de cabinet veto où euh, voilà, tu devais faire comme les anciens euh, on restait sur un schéma euh, pendant 40 ans, euh, un exercice qui était le même, etc. Je pense que voilà, tout ça, ça évolue beaucoup. Maintenant, il y a énormément de structures où tu as des gens qui faisaient de la mixte et qui ne font plus que de la canine, mais qui restent pour autant associés dans ces structures-là. Je pense que tout est possible à l'heure actuelle. Et je pense que certains vétos n'osent pas à un moment se dire bah, « Attends, moi, je, voilà, je ça, ça m'éclate plus. Euh, J'aimerais bien faire moins de bovins et peut-être faire plus de canines ou plus de chevaux. » Et oui, je pense que ça, ça peut vraiment être des super stimulations pour rester motivé et puis ne, ne pas abandonner à la fois la profession et puis la structure dans laquelle on a investi.
1: Mmh. Je reboucle vers cette idée de mystification. Je me demandais si tu as un avis là-dessus, parce que c'est vrai que ça résonne beaucoup. Moi, je me rappelle de ça. Il y a 20 ans déjà, à la fac, il y avait vraiment cette idée de... Bah, le cheval, c'est quelque chose... La pratique équine, c'est quelque chose... Un peu réservé, un peu inconnu. Tu penses que c'est dû à quoi
2: À l'image euh, grand public déjà, je pense du, notamment du milieu des courses. Hein, euh, quand on interroge les gens sur, euh, sur le cheval, il euh, y a cette image euh, de, de l'animal noble du chevalier. Euh, je pense que ça remonte à loin parce que dès qu'on discute chevaux avec, euh, avec le grand public, moi je vois, j'en parle même tout simplement des fois avec ma maman qui est... Qui aime beaucoup ces animaux-là. Euh, tout de suite, elle a une image du cheval. Euh, il faut avoir de l'argent pour avoir un cheval. Euh, C'est pas donné à tout le monde d'avoir un cheval. Euh, le cheval, ça vaut des sous. Euh, donc, tout de suite, on est en fait dans une espèce de d'image euh, d'un milieu de l'argent. Euh, et qui dit l'animal euh, de valeur, du coup, dit bah si on a un problème, euh, voilà, on va avoir des problèmes de responsabilité civile professionnelle qui vont nous coûter cher, etc. Et puis euh, après, dans le cursus même. En tout cas, moi, ce que j'ai connu, euh, mais j'ai l'impression que ça n'a pas tellement changé. Pour en discuter régulièrement, justement, avec des, des étudiants des, des, des ENV, euh, au sein de l'école, comme souvent, ce sont des, des cas qui sont référés en fait par des confrères. Euh, très souvent, ce sont des cas compliqués, euh, parfois avec des animaux de valeur, voire de grande valeur. Et c'est vrai que du coup, euh, en gros, l'étudiant qui connaît rien, il a tout juste le droit de s'approcher, de caresser le cheval. Et du coup, ça, je pense que ça renforce complètement, là, pour le coup, nos, nos professionnels dans cette dans cette image de, ouais, l'activité équine, c'est un truc de spécialiste. Enfin, la, le cheval, ça reste quand même avant tout un, un herbivore, euh, voilà, on va dire, classique. Et puis, euh, je pense que 60% des chevaux qui a à soigner en France, ça reste des chevaux de compagnie et pas du tout euh, des animaux de voilà de, de course ou, ou de sport. Donc, euh, Ouais, je pense que l'image, à la fois, il y a cette image très grand public où le cheval, c'est voilà, c'est quelque chose un peu de, de, de sacré, quoi, et qui, pour le coup, je pense, est vraiment ancien. Enfin, cette vision est vraiment ancienne. Et puis, euh, au sein de la profession, l'image qui est véhiculée pendant notre cursus étudiant, je pense, n'est pas très positive.
1: Sa vocation a changé, tu penses, avec justement l'augmentation du nombre de chevaux loisirs qu'on commence à traiter.
2: J'espère. J'espère. Euh, après, euh, ça, ça dépendra aussi beaucoup justement de de l'engagement des confrères sur le terrain, qui montreront. Euh, moi, je sais que j'aime bien emmener euh, les stagiaires qu'on a là, notamment de dernière année d'école veto, J'aime bien les emmener de temps en temps, euh, justement voir des chevaux, qui puissent voir que bah on fait pas. Euh, voilà, on n'est pas obligé d'avoir une étiquette de spécialiste collée dans le dos pour euh, pour s'approcher d'un cheval. Et puis qu'il y a des tas de gestes techniques qui sont très simples à maîtriser. Et ça, je trouve que c'est euh, voilà, ça je trouve que c'est important de la part justement des, des praticiens de terrain. Euh, après, dans alors je sais pas si ça a vraiment un impact ou pas, mais c'est vrai que depuis euh, un an, avec euh, l'école veto de Lyon, on a mis en place euh, des, des petites euh, des petits échanges avec les étudiants de deux, troisième, quatrième année sur euh, un petit peu pour leur parler de ce qu'on fait justement dans la zone euh, allaitante bourguignonne. Et notamment, je leur fais une intervention de deux heures sur ce qu'on a appelé l'équine de rural pour essayer de leur montrer justement qu'il y a des tas de choses qu'on peut faire facilement en étant praticien et puis quasiment en sortant de l'école et qu'il faut surtout pas avoir peur de ces animaux-là, que ça peut amener énormément de, de satisfaction personnelle dans l'exercice du quotidien. Ça amène justement ce qu'on disait juste avant, une stimulation supplémentaire. Ça permet à un moment donné de réorienter un peu son activité, voilà. Et alors, je ne sais pas si j'arrive à les motiver avec ce que je leur propose. Je sais que certains gardent une image relativement négative à la, à la fin de l'échange, mais il y en a d'autres justement qui, qui se posent quand même des questions en disant, bah oui, il faut peut-être pas que je me désintéresse complètement. Sur le risque, en fait, à partir du moment où on véhicule une image, voilà, d'un milieu fermé, de spécialistes, voire d'hyper spécialistes en équine, c'est que l'étudiant très tôt dans son cursus se désintéresse en fait de cette médecine et de cet exercice. Et du coup, forcément, si on s'en désintéresse, ben on retient pas grand-chose. Et quand on arrive sur le terrain, on se dit ah ben non, mais moi les choses j'y connais rien. Et ça, je pense que c'est un, ça, je trouve c'est un petit peu dommage. Parce que ça mm -hmm. reste jamais un animal de plus à soigner. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir des précautions non plus extraordinaires comme on veut bien nous le faire croire à chaque fois. Donc euh, voilà. Mais je, je pense que ça passera. Cette image, oui, peut-être qu'elle arrivera à s'améliorer. Euh, J'espère en tout cas, et puis ça passera forcément par euh, voilà, les échanges qu'il y a entre euh, un étudiant stagiaire et puis son maître de stage, qui va être capable de lui montrer justement tout ce qu'il peut faire de façon relativement facile.
1: Mmh. Parlons-en justement, cette, euh, cette partie éducative, toi tu es très animé par ça, la transmission, tu es assez impliqué, si je comprends bien, dans les GTV. Est-ce que tu veux nous raconter un peu euh, tout ça
2: Alors c'est vrai que moi je... Mon cursus, en fait, euh, j'étais relativement timide et voire même euh, plus jeune euh, à la limite de l'introversion. Et le, je pense que la réussite, euh, voilà, le fait que j'ai été pris en prépa déjà à la sortie du lycée, j'avais quelques doutes, j'étais pas sûr d'être pris. Mais d'intégrer une casse prépa où bah, j'ai eu la chance en plus de, voilà, de réussir le concours du premier coup. Ça m'a amené une, une confiance, je pense, que ça m'a permis d'avoir une confiance en moi que j'avais pas jusque-là. Et très rapidement à l'école, je me suis tout de suite investi dans le milieu associatif, alors que ce soit pour les clubs sportifs ou voilà pour la vie étudiante. En 2001, je crois, ouais 2001 ou 6 2001, on avait créé les GTV Junior sur l'école de Lyon et j'ai rapidement, euh, donc je m'étais investi pendant un an juste avant de partir en fait euh, dans cette association là, et je me suis retrouvé à travailler avec des gens qui euh, étaient eux-mêmes pas mal investis dans le réseau des groupements techniques VETO. donc je pense que via eux en fait j'ai côtoyé les bonnes personnes au bon moment qui m'ont permis d'intégrer ce réseau en fait très rapidement notamment au niveau national, euh, dans un premier temps j'ai j'ai pu intégrer le comité de rédaction du bulletin de GTV, qui est une des revues euh, professionnelles euh, qui, voilà, qui a visé purement rural, enfin animaux de production en tout cas. Et cette expérience-là, j'ai dû faire 11 ans au comité de rédaction du bulletin. Ça m'a permis de rencontrer des gens assez extraordinaires, qui m'ont aussi, euh, voilà, qui m'ont. Bah, euh, auprès de qui j'ai appris beaucoup de choses. Euh, ça m'a permis d'étoffer aussi euh, justement le réseau. Euh, des gens compétents, on va dire, dans le milieu bovin, mais pas que. Ça m'a permis de rencontrer notamment aussi des voilà, des vétos euh, équins, qui étaient spécialisés, mais sans, justement, entre guillemets, sans se prendre la tête. Euh, et puis, euh, bah, bon an, mal an, voilà, après j'ai organisé le congrès national pendant cinq ans. Et tout ça, ça m'a permis à la fois euh, bah, de, de me stimuler différemment, parce que c'est important aussi de sortir un peu de son quotidien de temps en temps. Voilà, par quelques réunions à Paris, par euh, animer ou faire des conférences euh, au Congrès national, euh, tu rencontres énormément de gens, tu échanges énormément avec les confrères, parce que je pense que oui, on a une formation euh, théorique dans notre métier, mais euh, on soigne du vivant, ce qui n'est pas tous les jours facile. Et c'est pas parce que sur le papier on te marque que ça va bien se passer que c'est toujours comme ça, et je pense que le partage d'expérience est vraiment primordial. Et ce partage d'expérience, du coup, on a commencé aussi à se dire que c'est important qu'on l'ait avec des beaucoup plus jeunes. Euh, donc, c'est ce qu'on essaie de mettre en place ça, depuis plusieurs années. Alors là, pour le coup, au niveau du GTV régional, euh, la fusion avec la Franche-Comté, nous, c'est vraiment su, très bien passé. Et on a un GTV aujourd'hui, bon, une Franche-Comté, là qui est relativement dynamique, dans lequel on a fait ren rentrer d'ailleurs aussi euh, pas mal de jeunes euh, jeunes praticiens. Et puis, on essaie de créer du lien en permanence avec... Euh, alors. Géographiquement, l'école vétérinaire de Lyon se trouvant à la porte de la Bourgogne, c'est vrai qu'on se dirige plus, plus volontiers et plus facilement vers l'école de Lyon. Euh, mais pas que, on travaille aussi de plus en plus avec les GTV juniors d'Alfort, par exemple. Et, euh, et on essaie de mettre en place des, bah voilà, soit des animations de cas cliniques, on les invite à nos journées techniques, euh, on va faire des conférences pour eux en fait au sein des écoles on essaie de répondre euh, du mieux qu'on peut à leurs demandes et puis surtout de favoriser cet échange avec eux pour leur mettre un peu le pied à l'étrier aussi dans les bah, dans ces associations professionnelles qui leur permettront je pense de voilà d'avoir un réseau quand ils vont commencer de, de bosser et je pense que c'est le genre de réseau sur lesquels euh, la génération actuelle euh, d'étudiants vétos euh, qui sort ou qui, qui va sortir, ils ont besoin de s'appuyer euh, sur euh, voilà des gens euh, plus aguerris qu'eux s'ils ont un besoin de vraiment se sentir en, en confiance et vraiment ils recherchent cette, euh, cet accompagnement en fait au début de leur, euh, de leur carrière et je pense que le réseau GTV euh, est tout à fait enfin euh, peut vraiment répondre à, ce, à cette problématique là alors après moi j'ai bah, plus tu t'investis dedans plus tu as d'idées plus tu as envie de t'y investir et c'est vrai que j'ai j'ai pas mal euh, voilà on, on essaie toujours de créer des nouvelles choses on essaie toujours de créer des nouveaux événements de répondre du mieux qu'on peut à la demande Là, je sais qu'on a une grosse demande sur des par exemple, des travaux pratiques à organiser euh, bah, c'est des choses qu'on va essayer de mettre en place euh, et je pense que c'est un c'est peut-être encore plus important en 2022 de d'être capable de de travailler avec ces euh, bah, étudiants alors plus ou moins tôt dans le cursus, l'avantage quand on travaille avec des jeunes qui sont en deuxième, troisième année d'école, c'est qu'on espère pouvoir les motiver, euh, et surtout euh, qu'ils continuent de s'intéresser tout au long de leurs études, en fait, à la médecine des animaux de production euh, et au milieu rural. Ça, c'est vrai que c'est un objectif important pour nous, parce que c'est pareil, hein, on voit bien que la médecine des grands animaux, c'est compliqué dans une école, dans une école veto. Et d'abord parce que ça coûte très cher, donc les moyens qui sont voilà qui sont à disposition des étudiants pour s'intéresser à ce milieu-là, c'est pas toujours facile, il n'y a pas toujours grand-chose. Euh, les enseignants font un peu ce qu'ils peuvent avec les budgets qu'ils ont. Et c'est vrai que l'image des animaux de production au sein des écoles vétos est quand même relativement dégradée. Euh, parce qu'ils ont l'impression que sur un bovin, on peut rien faire, euh, alors que sur les chiens et les chats, on est super équipé, il y a des cliniques au top, etc., et euh, du coup, l'idée aussi de, de ce partage, c'est déjà dans un premier temps de partager avec eux euh, bah, notre exercice, leur montrer ce qui se passe sur le terrain. Donc, ce qui n'est pas du tout une invention euh, des profs, tous les examens qu'on peut mettre en place, les équipements des cliniques rurales. Et là, le premier objectif de partage dans ces cas-là avec eux, c'est déjà au moins qu'ils ne se désintéressent pas au cours de leur cursus à cette activité-là et à ce milieu-là. Et puis après, dans les plus vieux, bah, c'est leur permettre justement d'avoir, d'acquérir une certaine confiance en eux sur des gestes techniques. Alors nous évidemment on est une région où on fait encore énormément d'obstétriques en bovine, donc euh, souvent les, les stagiaires comprennent leur objectif principal c'est de savoir faire un vélage et une césarène sur une vache, euh, et l'idée effectivement c'est de, voilà, de leur permettre euh, du mieux qu'on pourra avec euh, le temps qu'on... On a, mais de, bah, de, de faire en sorte qu'à l'issue de leur stage, ils aient pu. Euh, ils se sentent en tout cas confiants pour euh, derrière se si lancer tout seul. Et puis, euh, ce, ce qu'on avait du mal à faire, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes qui sont investis dans, le, dans la vie associative au moment de leur cursus. Et puis, quand ils quittent l'école, donc notamment, je pense bah, au réseau GTV Junior, c'est celui-là que je maîtrise le mieux, mais. Euh, en fait, quand ils sortent de l'école, ces jeunes qui étaient investis dans le bureau de GTV junior, tout ça, bah pouf, on les perd de vue, et puis on les on les perd même éventuellement du réseau GTV national. Donc là, il y a tout un tas de choses qui sont en train de se mettre en place, euh, notamment il y a Lucie Marie Duteil là, de l'école vétérinaire de Toulouse, qui a, qui a fait sa thèse là dessus et qui, qui a effectué un travail pour se dire bah, comment on fait demain pour que le lien se crée entre un, un étudiant qui sort de l'école et puis le, le réseau GTV. Et qui plus est, s'il était déjà investi dans ce réseau étudiant, ce serait quand même dommage de le perdre une fois qu'il est sorti de son école. Donc ça aussi, ça fait partie des choses où l'idée de, de, de les recapter, c'est pas du tout d'augmenter uniquement les forces vives des associations, mais c'est aussi de se dire bah il était super motivé à l'école, il organisait des TP pour ses copains, il faut qu'aujourd'hui on lui permette de l'accompagner dans le démarrage de son exercice. Parce que quand on regarde les statistiques actuelle notamment donné par le, le Conseil National de l'Ordre des vétos, euh, c'est quand même effrayant de voir le nombre d'étudiants diplômés euh, vétérinaires et qui euh, en fait arrêtent d'exercer euh, quasi à la sortie de l'école ou dans les deux, trois années qui suivent. Donc là la question, euh, c'est vrai que ça fait poser quand même beaucoup de questions, est-ce qu'on se plante complètement sur le recrutement en fait de, des étudiants euh, ou alors est-ce que plus simplement c'est pas juste qu'ils ont du mal à se retrouver dans un milieu professionnel je sais qu'il y en a énormément qui, bah, qui aimeraient se diriger vers des choses comme le mentorat, par exemple, pour être vraiment accompagnés par des pros euh, sur leurs leur premières leur première années d'exercice. Et je pense que justement, euh, un réseau comme le réseau euh, GTV euh, pourrait permettre à ces jeunes-là d'être accompagnés euh, selon les structures dans lesquelles ils vont travailler. Voilà, On sait qu'à l'heure actuelle, la plupart des confrères sont en recherche de, de main-d'œuvre c'est vrai que quand il vous manque un veto à la clinique, bah malheureusement, le, le point négatif de ça, c'est que les praticiens qui sont là, ont plus de mal à s'ibérer du temps pour encadrer un jeune qui, qui débute. Euh, donc, ça serait se dire, bah, il pourra peut-être justement, ce jeune s'appuyer sur une personne extérieure à la clinique et puis, euh, bah pour des problèmes techniques, pour, euh, voilà, ou ne serait-ce que pour échanger pour des cas ou juste être à l'écoute euh, éventuellement quand ils se posent pas mal de questions sur, sur le démarrage de leur... Euh, voilà de leur exercice, et, euh, et je pense que le, moi, le réseau GTV aujourd'hui peut tout à fait se positionner sur ce genre de choses euh, pour les accompagner du mieux qu'on peut. Et de plus en plus, d'ailleurs, on a des échanges avec des voilà des collaborateurs. Euh, nous, on a la, notre grande région, du coup, est coupée un petit peu en deux. On a une grosse partie élevage bovin viande sur ce qui était historiquement la Bourgogne, et puis plus une partie bovin laitier sur la partie franc-comtoise. Et c'est régulièrement, euh, on a des collaborateurs euh, bourguignons qui appellent justement des confrères franc-comtois du réseau pour euh, bah, essayer d'avoir euh, des clés ou progresser un peu sur la partie laitière qui maîtrise moins et vice versa. Et je trouve que ça, c'est des échanges qui sont vraiment positifs. Et en aucun cas, euh, les employeurs de ces jeunes-là euh, voient d'un mauvais œil le fait que euh, le jeune appelle ou s'appuie sur un, un veto qui n'est qui est pas du tout, de, qui n'est pas de leur structure, quoi. Donc euh, moi, c'est vrai que le après, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir côtoyé ce réseau-là qui m'a complètement donné envie de continuer à partager les expériences professionnelles et puis à animer de la formation. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est quelque chose, moi, déjà que j'aime faire. Euh, voilà, animer une journée de formation, que ce soit pour des éleveurs, que ce soit pour des confrères ou que ce soit pour des étudiants. Euh, ça, c'est quelque chose que voilà que j'aime bien faire. Euh, J'ai la chance d'avoir justement maintenant mis les pieds dans un réseau depuis... Bah, plus de 15 ans qui fait que j'ai pas de mal aussi à, à pouvoir aider à, à construire une journée par exemple une journée de congrès ou des choses comme ça parce que j'ai des contacts un petit peu partout euh, d'ailleurs quelles que soient les disciplines donc c'est vrai que ça ça, ça quand tu as cette facilité là bah forcément derrière tu t'hésites pas non plus à, à créer, à créer de, la, de la formation et puis euh, je pense surtout que c'est on va avoir des carrières très longues. Et puis là, nos jeunes là qui vont sortir des écoles, euh, ça sera même encore pire que nous. Euh, donc forcément, je pense que c'est important et d'une, de se sentir bien euh, dans ton exercice du quotidien et deux, justement, de pouvoir le faire évoluer. Parce que moi, je me vois pas. Déjà, ça m'a paru bizarre. J'avais pas mal déménagé euh, étant plus jeune. et Ça me paraît bizarre euh, de me dire que je vais peut-être passer 45 ans de ma vie au même endroit d'un point de vue physique et je, surtout je me, je me vois pas, enfin même aujourd'hui je ne me verrais pas bosser comme je travaillais il y a 19 ans quand j'ai commencé euh, je pense qu'effectivement si j'avais pas fait évoluer mon exercice du quotidien euh, si j'avais pas fait évoluer ma structure etc je, je pense que j'aurais commencé à pu me poser des questions et éventuellement commencer à me désintéresser un peu de, de mon métier Donc, je pense que c'est primordial c'est pour ça que je crois beaucoup à à cette nécessité de la formation continue euh, qui à la fois permet à des confrères aguerris d'évoluer, bah, et puis de, de mettre un petit peu, je ne sais pas si on peut dire comme ça, même mettre un peu de piment ou d'exotisme dans l'exercice du quotidien, euh, et puis euh, d'un autre côté, c'est par aussi cette formation et ces échanges qu'on peut euh, accompagner euh, bah, les jeunes praticiens euh, dans, le, dans le démarrage de leur carrière, et puis euh, et leur permettre tout de suite d'avoir accès à des formations pratico-pratiques parce que souvent enfin, ce qui est bizarre c'est à l'heure actuelle on a souvent des jeunes qui euh, qui sont pas sûrs d'eux, euh, qui manquent même clairement de confiance d'ailleurs beaucoup le disent hein, euh, ils ont pas confiance en eux pour, pour démarrer en fait face à, à des clients euh, alors que quand je vois le bagage théorique qu'ils ont euh, l'enseignement le, aussi qui a beaucoup évolué dans les au sein des ENV euh, je pense qu'ils sont euh, en théorie beaucoup plus armés que ce qu'on pouvait l'être il y a 20 ans et encore pire il y a 30 ou 40 ans et bizarrement ils ont presque moins confiance que ce qu'on pouvait avoir euh, à l'époque et je pense que ces jeunes-là ouais, ils ont besoin d'être euh, accompagnés, rassurés et puis il faut ouais, faire en sorte qu'ils qu aient accès en fait à toutes ces formations on va dire euh, pratiques au sens large euh, pour peut-être prendre confiance, et puis surtout ce qu'ils veulent, c'est être accompagné et puis pas travailler seul. Quoi. Mmh. Je pense que le réseau moi je continue à être motivé par ça, parce que tu j'ai presque l'impression que si, avant on était là pour les confrères en place, j'ai l'impression que ce qu'on faisait en termes de formation, et bah de plus en plus en fait on va avoir à le faire avec nos jeunes confrères, voire même des étudiants. Et puis alors, on en reparler un petit peu après. Mais si on veut, à mon avis, si on veut stimuler des jeunes confrères pour s'intéresser au milieu rural et à l'activité en animaux de production, il faut aussi justement permettre, alors on en parle, on en a plus parlé sur l'équine, mais c'est aussi vrai pour l'activité bovine, c'est de, de donner une bonne image de ces, de ces activités-là. je pense que cette bonne image, elle sera forcément donnée par un partenariat entre les écoles et puis les, les praticiens de terrain. Mm.
1: Enfin, J'ai plusieurs choses en question, en rebondissement, face à tout ce que tu disais. Euh, déjà, bah, tu parles de fibres de transmission. Euh, J'ai le ressenti qu'il y a énormément de vétérinaires qui ont cette fibre en eux et qui ont envie de transmettre des choses. Euh, je pense que tu l'as un peu dit aussi, on a cette euh, difficulté aujourd'hui de temps. Euh, plus on est dans une crise de recrutement, moins on a le temps de transmettre comment toi par exemple tu répartis ton temps entre bah, les GTV et le terrain et puis aussi combien de temps tu prends sur le terrain pour former par exemple
2: voilà comme ça euh, je, ça sera vraiment un peu des statistiques au doigt mouillé mais euh, moi mon activité euh, GTV la plus grosse partie je la fais de toute façon sur une partie de temps libre euh alors pas forcément les, pas les journées hein, d'animation justement de formation mais mais par contre tout ce qui va être euh, élaboration voilà, de journée, contacter les gens, etc. Euh, créer la création éventuelle euh, voilà des supports. Ça en général c'est fait, je le fais sur mon temps libre, euh, parce que c'est aussi des moments où j'ai pas envie d'être embêté par autre chose, quoi donc je vais être sûr de pouvoir le faire. Euh, après, euh, sur une année, je pense que je vais passer euh, aller une dizaine de journées à animer des formations. Alors pas forcément que pour les confrères, hein. d'ailleurs, ça peut être aussi pour les éleveurs, parce que malheureusement, c'est une pour le coup, c'est une profession où la formation n'est pas du tout, du tout ancrée en fait dans leur dans leur gène, on va dire. Et malheureusement, c'est ce qui fait sûrement qu'aujourd'hui, ils ont pris de train de retard par rapport à la société qui les entoure et du coup voilà ouais, je pense une bonne dizaine de journées passées à ça, donc ça pour le coup ces journées là sont prises sur le temps de travail euh, et après euh, bah, par exemple cette semaine euh, on a deux stagiaires veto à la clinique euh, je pense que euh, il ouais, y a au moins 15% de mon temps qui est consacré à à échanger et à les former donc après ça fait quand même euh, ça, ça, du coup, ça représente quand même euh, un investissement personnel, euh, et puis en temps qui est assez important. Mais bon, je pense que c'est, 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 primordial, quoi. Faut pas vraiment faire, euh, pas vraiment faire autrement. Après, je vois, bon, bah, dans mes associés, il y en a que ça passionne pas trop, pour le coup, la transmission et la formation, bah, euh, du coup, c'est eux qui vont, qui vont éventuellement aller faire les deux, trois visites euh, que toi t'iras pas faire parce que tu prends le temps de former la personne. Après, c'est une histoire aussi, voilà, d'entente entre nous et puis d'organisation générale, quoi.
1: Mmh. À t'entendre, je me dis presque on devrait nous former à, à former, en fait, maintenant, pratiquement, dans les études aussi, s'il y a vraiment ce besoin dans la profession de...
2: Ouais, ouais. Je, alors, après, dans les études, je pense qu'on a déjà pas mal de sujets qui sont abordés. Euh, je, je pense que les réseaux, que ce soit d'ailleurs AVAC, GTV, proposent de plus en plus des formations sous appelle les formation à la pédagogie notamment
1: oui.
2: euh, voilà ça c'est proposé par les réseaux euh, les réseaux pro et je pense que quelqu'un justement qui s'intéressera à ça ce qui est hyper important c'est qu'il ait rapidement accès à ces formations là euh, pour lui permettre euh, voilà de, de voir ce qu'il y a à transmettre après tu as sur la partie euh, c'est vrai que très souvent, en fait, les, que ce soit des étudiants ou que ça soit même après des praticiens qui veulent se remettre à niveau sur certains postes, ce qu'ils veulent avant tout, c'est des, des, comment dire, de la pratique, quoi. Donc ça, après la transmission, elle est entre guillemets relativement facile.
1: Mmh.
2: Euh, mais c'est vrai que dès que tu vas commencer à, par contre, à avoir des sujets, notamment en médecine, hein, un petit peu plus, un petit peu plus ouvert, on va dire que la chir c'est facile à transmettre. Euh, la médecine c'est vrai que c'est un peu différent quoi. tu vas avoir plus de, de questionnements plus de débats éventuellement sur euh, l'approche diagnostique sur les sur les traitements éventuels donc là c'est vrai que c'est là peut-être qu'il faut avoir un petit peu plus de pédagogie et puis après là si on veut pas subir en fait cette transmission parce que joue, quand on discute avec des, des collègues souvent ils disent oh, moi les stagiaires j'en prends plus trop parce que ça m'énerve ils sont tout le temps dans nos pattes etc et je pense que là, c'est un pur problème d'organisation. Et c'est vrai que le le fait d'échanger avec les avec des confrères, ça permet de dire, bah tiens, nous, tu vois, on s'organise comme ça, et puis là, on va changer notre organisation avec les stagiaires cette année, etc. Tout est tout doit pouvoir évoluer. Un exemple très concret, hein, nous, qu'on a vécu à la clinique euh, depuis cette année, historiquement, on a toujours accueilli, logé chez nous, en fait, nos étudiants vétos de dernière année. Donc, ils étaient en immersion complète euh, à la maison. Donc, normalement, on était censé tourner entre associés. Et puis, en fait, euh, bah, il est arrivé le fait qu'on a deux associés pour des raisons personnelles qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas euh, accueillir euh, désormais les stagiaires chez eux. Euh, du coup, bah, on a rebondi. Euh, on s'est dit, bah qu'est-ce qu'on fait Soit les trois associés qui voulaient continuer à en prendre, allaient tous les prendre. Mais c'est vrai que c'est éventuellement... Euh, voilà par rapport au, à la vie privée, ça peut aussi euh, poser problème. Donc on a décidé de s'organiser différemment et puis on a pris un logement en fait pour accueillir tous nos stagiaires cette année. Alors c'est un investissement financier pour nous, mais enfin qui n'est encore pas démesuré, hein. et puis euh, mais par contre ça va permettre de poursuivre justement l'accueil et même de l'augmenter, parce qu'en fait on va prendre cinq stagiaires de plus, je crois, sur sur l'année, euh, du fait qu'on a qu'on a un logement voilà, qui permet de les accueillir dans de bonnes conditions. Et en supprimant les contraintes, euh, qui étaient l'accueil à la maison. C'est vrai qu'il y a, bah voilà, il y a 30 ans, 40 ans, ça posait pas de problème. mais c'est vrai que maintenant, euh, très souvent, les couples, euh, voilà, le mari et la femme travaillent. Euh, je pense que c'est un petit, voilà, c'est complètement différent d'il y a 30 ou 40 ans. Et que c'était peut-être un peu plus compliqué, euh, voilà, d'accueillir systématiquement les stagiaires à la maison, euh, d'en avoir pendant 6 ou 12 semaines l'hiver. Donc euh, voilà, on a trouvé d'autres solutions pour euh, bah, pour répondre un peu aux problématiques du moment, tout en permettant de continuer euh, de continuer à, à accueillir euh, nos, nos étudiants vétos dans de bonnes conditions et en continuant d'assurer leur formation. Donc Après, c'est les choses. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire évoluer en fonction bah, des, des envies, des idées de chacun. Euh, moi, je comprends tout à fait qu'un praticien à 60 ans, il commence à en avoir plein plein de dos de voilà, de d'emmener des jeunes toute la journée avec lui dans sa voiture et qu'il est plus forcément animé par voilà cette passion de transmettre et qu'il a peut-être plus envie de préparer sa retraite. Et ben je pense que voilà, tout ça c'est aussi une question d'organisation au sein de l'équipe. Il faut que les choses voilà soient bien claires aussi entre nous. Je sais que notre PV associé l'avait clairement dit, qu'il ne voulait plus avoir les dimanches, il voulait plus avoir de le dimanche avec lui. Bon bah voilà, il suffit de cadrer bien les choses et puis on s'organise pour que ça reste un plaisir pour tout le monde du coup de transmettre sans que ça soit euh, ça devienne une contrainte euh, euh, que le voilà que certains se sentent obligés quoi
1: mmh. on reste sur le sujet de la transmission euh, ton fils a intégré récemment unilassal école privée vétérinaire en france hein, pour ceux qui, qui ne connaissent pas
2: il a intégré la partie ouais, unilassal veto ouais.
1: Mmh. ouais voilà euh, bon, ben bah, ça crée pas mal de polémiques hein, que tu sais. Est-ce que tu pourrais parler de bah, déjà ton avis peut-être sur cette polémique et puis parler des premières expériences de ton fils dans cette école
2: Alors, moi, ça m'a comme toutes les professions ordinales, je pense qu'on a un peu des fois des côtés un peu vieilles filles. Euh... Et c'est vrai que bon, ça a été un petit peu un séisme. Alors, ce qui est rigolo, c'est que tout le monde s'est réveillé euh, en 2020. De deux, on va dire, ça a commencé vraiment au ouais, début d'année 2022, là où il y a eu pas mal d'échanges et de polémiques. Euh, alors, c'est rigolo parce que moi, comme j'ai vécu la chose de l'intérieur, je sais très bien ce qui justement était vrai et ce qui était faux. Et tu, Je me suis rendu compte qu'énormément de polémiques d'ailleurs étaient parties de choses complètement fausses. Euh, le projet euh, Unilassal, il avait pour ouvrir une section veto en fait, hein, ça a plus de 16 ans c'était 16 ans d'élaboration, de, de, voilà, de validation, d'ajustement en fonction aussi des, voilà, des lois et notamment des exigences européennes qui ont évolué. Euh, alors moi, sur le principe école privée, le, le fait euh, voilà, d'avoir une école privée, ça, je suis, à titre personnel, je ne suis pas pour le système privé. Euh, en revanche, là aujourd'hui, c'est voilà, cette cinquième école, le ministère de toute façon ne voulait pas la financer. Donc, il fallait bien trouver un autre système de financement et c'est pour ça que le groupe Unilassal a eu l'accord et a ouvert cette section-là. Euh, en fait, il y a deux problématiques qui, qui, qui se rejoignent un petit peu. C'est qu'on se rend compte que l'intégration post-bac, ça a beaucoup dérangé aussi une grosse partie de la profession. Au bout d'un an d'expérience dans les ENV, euh, le retour est plutôt bon, voire même très bon. Euh, même des enseignants qui étaient très très prudents sur le sujet pour l'instant, sont très enthousiastes de, cette, de ce nouveau mode de recrutement et j'ai l'impression que c'est assez général puisqu'ils comptent l'augmenter dès, dès le prochain concours. Et c'est vrai qu'Unilassal a fait ce choix aussi de faire une intégration post-bac quand on voit le nombre de trimestres qu'il va falloir qu'on cotise, c'est vrai que si tu te dis que si tu pouvais éviter de sortir de l'école à 27 ou 30 ans, c'est pas plus mal. Donc c'est vrai que ça va faire gagner quelques années de mine de mine rien d'études. Il y avait aussi cette problématique de rotation. On sait que là, en 2025, on va atteindre un pic de, de manque de praticiens. Normalement, le pic devrait être atteint en 2025. Donc le fait aussi de raccourcir un peu le cursus, ça va permettre de ramener de la main d'œuvre un peu plus rapidement sur le terrain. Euh, est bon alors je sais que le, le voilà le principe de cette intégration postback unit la salle à 100% a aussi posé problème. J'étais un, vraiment un fervent défenseur de la classe prépa euh, et j'avoue que j'ai mis un peu d'eau dans mon vin parce que je je on voit bien aussi que le recrutement qui est fait à l'heure actuelle de nos étudiants dans nos ENV il, il est pas 100% satisfaisant loin de là. Euh, je pense qu'il y a quand même des gens qui se retrouvent ici. Euh, sans avoir réellement de projet professionnel euh, autour du métier de vétérinaire. Alors, au sens large, hein, je ne parle pas forcément que des vétos praticiens de terrain, hein, mais euh, donc je, je commence. moi. On a vu, nous, un changement, de toute façon, dans, dans, dans nos stagiaires depuis euh, plus de dix ans. Euh, et on voit notamment une très grosse différence entre des gens qui ont fait un cursus IUT ou BTS et ceux qui sortent de BCPST. Mais dans le sens où... Euh, je vois plus facilement les jeunes qui ont eu un cursus euh, IUT-BTS euh, faire de la pratique et que ceux qui ont fait BCPST, il y en a pas mal qui ont déjà des déconvenus avant même d'avoir vraiment travaillé. Et donc, je me, je me pose la question, hein, j'ai pas du tout la réponse à ça, mais je me demande effectivement si le, le recrutement 100% sur BCPST, aujourd'hui, c'est effectivement pas une erreur et qu'on a un besoin de toute façon de changer le recrutement de nos étudiants et visiblement le concours enfin l'intégration post bac aussi bien dans les ENV qu'à uni la c'est peut-être une partie de la réponse à cette problématique là parce qu'on a des gamins qui intègrent le les écoles en fait avec un vrai projet professionnel et j'en discutais il y a pas longtemps avec justement avec un, un d'entre eux et je pense que si moi en j'ai passé le concours en 99 euh, si on m'avait demandé, euh, si on m'avait fait les entretiens là qu'ils ont passé euh, pour intégrer, euh, que ce soit les ENV ou l'INAL, je sais pas si j'aurais vraiment été brillant en fait à l'entretien parce que je pense que je m'étais pas du tout posé une seule question sur la profession en fait avant d'intégrer une école. Alors que là, eux, on voit qu'ils ont déjà euh, bah, planché un peu sur euh, sur la profession, sur ce que c'est, sur le mode de vie, sur les problématiques. Moi, j'ai vu des, des jeunes euh, de 18 ans euh, être complètement conscient de, des problématiques et des enjeux de la profession, donc ça, ça m'a paru assez euh, assez bluffant et, euh, et je, on verra de toute façon c'est beaucoup trop tôt pour justement euh, se dire c'est bien, c'est mieux, c'est moins bien on n'en sait rien, on verra de toute façon quand les premières promos vont sortir, donc en gros dans 5-6 ans euh, c'est là qu'on pourra voir si réellement on a une différence euh, dans le mode de recrutement de, de nos étudiants, en tout cas je pense que ce mode d'intégration post-bac, de toute façon, il euh, faut aussi regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs. On était le seul pays, enfin, on est le seul pays à avoir ce système de classe prépa. Et l'européanisation, alors je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, mais tant de toute façon, à aller vers des, des cursus un petit peu similaires dans tous les pays. Et c'est vrai que la, les prépas en France risquent d'avoir un peu plus de mal à trouver leur place finalement dans, dans ces cursus européens. Euh, donc voilà, l'intégration post-bac qui a été choisie en tout cas par Unilassalle, euh, moi j'ai pu euh, voir un petit peu justement comment ça se passait, et je trouve que le mode de recrutement est tout à fait intéressant. Et notamment, ils ont laissé la chance à euh, bah, des jeunes qui avaient fait des bacs techniques, ce est qui est le cas notamment de mon fils, euh, il sortait d'un bac technique et... Euh, bah, les cursus pour intégrer une ENV, euh, il n'avait pas tellement de choix. Il fallait qu'il qu fasse soit un BTS, soit un IUT. C'est-à-dire qu'il partait sur un cursus en trois ou quatre ans avant de passer le concours C. Euh, là, il a tenté sa chance au concours unilassal. Euh, il était retenu. Ils ont, ils ont pris trois bacs techniques sur cette première promotion. Et je pense que bah, voilà, ça lui a permis aussi... Enfin, euh, pour lui, je pense que ça a vraiment été une chance... Après, euh, c'est évidemment beaucoup trop tôt pour euh, pouvoir juger, comme certains l'ont déjà fait d'ailleurs un peu prématurément euh, bah, de ce que va pouvoir nous proposer euh, cette nouvelle école. Hein. Euh, le, de toute façon, le, le premier point, il faudra qu'il soit fait à, quand la première promo sortira du de, de nid à la salle. Euh, par contre, c'est vrai que le, je pense que c'est une école qui a essayé en tout cas de, de relever les points négatifs des quatre nv en place pour essayer déjà de ne pas reproduire ces choses là donc ça c'est quand même plutôt très positif euh, puisque l'idée c'était de dire bah, qu'est ce qui va qu'est ce qui va pas la construction d'ailleurs de cette première année euh, d'école hein, c'est beaucoup faite là dessus avec des échanges avec euh, des professionnels euh, avec beaucoup de praticiens de terrain avec euh, des vétos qui travaillent en laboratoire des veto de l'administration et c'est vrai qu'ils se sont dit bah, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut qu'on change par rapport à ce qu'on avait dans les ENV pour que justement on évite euh, de retrouver les gros points noirs de, de nos écoles après euh, mon fils maintenant il y a depuis euh, fin août euh, il est il, il est jamais rentré encore à la maison donc c'est qu'il doit quand même s'y plaire euh, je pense qu'il est très content à la fois de l'ambiance, parce que là, il y en a un accompagnement. Alors, pour le coup, là, je peux comparer, parce que je pense que l'accompagnement qu'ils ont dans cette école n'était pas du tout celui que nous on avait justement quand on avait intégré. Parce que nous, ils frisaient quand même le niveau zéro, je pense. Alors que là, on a vraiment quand même voilà, un encadrement et des aides, une attention. Je, je reprends l'exemple du bac technique. Hein, euh, voilà, moi, mon fils sortait d'un bac technique. C'est sûr qu'il a pas du tout le même niveau en maths et en physique que ses camarades qui avaient pris euh, sp maths, sp physique pour le bac. Et bien là, il s'était donné pour objectif que euh, avant les vacances de Noël, les gamins soient tous à peu près du même niveau. Et il semblerait, au vu des résultats, que l'objectif soit atteint. Et je pense qu'effectivement, ils ont su encadrer ces élèves qui étaient peut-être un peu plus faibles voilà, sur certains points et ça je pense que c'est très important après il y a évidemment bon, le groupe Unilassal c'est pas, pas un groupe récent ils ont une expérience quand même d'enseignement depuis, depuis belle lurette sur le milieu de l'agronomie euh, je, je pense qu'ils vont essayer de continuer dans cette espèce de bienveillance autour des étudiants Voilà, pendant les années en tout cas c'est ce qui est vraiment ce qu'ils veulent mettre en avant et, euh, et pour l'instant, ce qu'il leur est proposé euh, a l'air d'être tout à fait satisfaisant. Alors, ils ont énormément de, énormément de matières. Et ce qui est pas mal, c'est que au lieu d'avoir une pure année de prépa intégrée où ils vont faire que, que des matières théoriques, euh, ils leur proposent régulièrement des sorties, alors euh, beaucoup en milieu rural, sorties en ferme, euh, des petits concours euh, alors soit de voilà de podcasts ou de, ch de choses comme ça ou des petites vidéos à réaliser et puis un petit concours qu'organiser et puis les gagnants les gagnants du concours ont droit de partir un week-end euh, dans une clinique qui va les accueillir pour effectuer la garde tout le week-end avec euh, voilà avec le veto de garde euh, donc ils essaient de les stimuler un peu comme ça ils ont fait des TP de chirurgie euh, récemment c'est des petites choses euh, tout à fait basiques mais je pense qu'ils qu amènent une petite stimulation là justement des et puis garder les étudiants bien motivés pour cette année, c'est vrai qu'il y a un peu théorique. Quand on intègre le problème de l'intégration post-bac, c'est éventuellement la, la, la vision que peut avoir le, le jeune là qui arrive, il se dit bah ouais chouette, je suis dans une école veto, puis en fait il se tape des maths de la physique et puis de la, de la biologie moléculaire pendant un an, et du coup il comprend pas forcément pourquoi il a ça la première année. Donc, je pense que c'est bien aussi de trouver quelques stimulations comme ça pour leur rappeler que oui, il faut pas qu'ils s'inquiètent. Ils auront bientôt, ils vont bientôt rentrer dans le vif du sujet. Donc pour l'instant, moi, son expérience, elle est clairement très positive. Euh, alors évidemment, euh, si on, on revient sur le, la pure partie privée de ces écoles, euh, bah, le problème, c'est le coût, hein, clairement. Euh, pour le enfin, pour les parents, j'allais dire pour l'étudiant, mais en fait, non, c'est pas trop le problème des étudiants. <rire> Euh, après, c'est ils sont bien bougés quand même là-dessus Puisque je crois qu'on a sur la promo de sens, si je dis pas de bêtises Il y en a presque une moitié qui a le droit à des aides Donc ils ont essayé de tirer sur euh, toutes les bourses possibles, imaginables Il y a la, notamment aussi le, la communauté de communes de Rouen Et puis euh, la région qui a mis pas mal la main à la poche euh, donc voilà après euh, on a aussi maintenant des systèmes de prêts étudiants qui sont comme relativement bien faits et pas tellement coûteux en France donc euh, voilà c'est un mix de tout ça qui permettra d'éviter une ségrégation par l'argent pour euh, intégrer ce genre d'école euh, et puis Rouen a l'avantage quand même euh, moi pareil pour avoir vu euh, d'autres villes euh, de ce point de vue là c'est une ville qui est pas trop chère quoi donc euh, à la fois d'un point de vue logement à la fois d'un voilà, point de vue vie euh, pour le coup, derrière, on n'est pas du tout dans les coups de Lyon ou de Paris, quoi. Donc ça, c'est voilà, bon, ça c'est plutôt, c'est le côté, on va dire, logistique, mais et qui est important aussi à prendre en compte. Après, ce que je trouve dommage, c'est qu'on a eu. Euh... Alors, je, je suis pas du tout, parce que justement, c'est le genre de choses qui m'énerve pas mal, moi, les tous ces échanges là sur certains réseaux, dont je terrais le nom, mais où les gens, en fait, on se sont bien lâchés sur ce qu'ils connaissaient pas, quoi. Hum. Ça c'est un peu dommage euh, de toute façon, enfin tout ce qui s'est raconté, je veux dire, si Yves a eu le droit de créer une section veto, c'est qu'en amont, évidemment, que tout avait été validé, revalidé euh, et archivalidé, notamment par, euh, par la direction générale de l'enseignement et de la recherche, euh, pour citer que mais voilà l'école, je veux dire, ils n'ont pas acheté euh, leur place pour faire une cinquième école veto en France. Par contre, moi après, il y a un truc qui va qui me gêne un tout petit peu, c'est que j'entends dire que on voudrait. il y a un groupe qui voudrait monter une sixième école, enfin une deuxième école privée. Et alors, autant on manque de main-d'œuvre vétérinaire en France, autant tout ce qui a été mis en place, donc avec notamment l'augmentation des promotions hein, des ENV, parce qu'on est passé en gros de 120 à 160, 180 étudiants, euh, plus mine de rien, une et la salle, plus tous nos jeunes français qui partent à l'étranger, alors on pense évidemment beaucoup en Roumanie, parce que c'est vrai que c'est devenu une fac qui forme beaucoup de veto, qui revient de travailler en France, il va falloir qu'on fasse attention, parce que dans dix ans, on risque de se retrouver, enfin il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec trop de diplômés par rapport au marché, et je, ça j'espère que le ministère sera très attentif à ça, ça serait quand même con qu'on se retrouve à former trop de veto par rapport aux besoins. Quoi. Bon, je pense qu'on en est encore loin. On a encore une bonne dizaine d'années <rire> au contraire, les praticiens de terrain, il va falloir qu'ils courbent un peu les chines parce que ça va pas être simple. Mais c'est vrai que normalement, dans dix ans, ça doit tout à fait se, tout à fait se niveler. Quoi.
1: Tu penses que c'est un vrai, un, un vrai risque, ça, qu'on se retrouve euh, dans une situation inverse de la pénurie
2: bah, si on. Si on diminue, euh, si on diminue ce, ce mauvais résultat d'abandon là mm. de, de la profession, je veux dire, si on repasse à un 15-20% qui serait déjà quand même plus raisonnable, euh, parce que justement on aura changé le mode de recrutement, parce que les entreprises aussi vétérinaires sont quand même en pleine mutation. Je pense que tous les jeunes qui arriveront dans les structures vétos dans les dix prochaines années ne vont pas du tout connaître l'accueil qu'ils ont connaître auparavant parce que je pense qu'on a enfin compris comment fonctionnait euh, bah, la génération enfin ce qu'on appelle des millénales mais voilà je, je pense que tout ça fait que les gens se sentiront mieux dans, dans leur boîte auront peut-être moins tendance à déserter le, la chose le mode de recrutement dans les ENV est en pleine mutation et ça donc on en aura le plein effet dans six ans alors peut-être que ça changera que dalle hein, peut-être qu'on voilà on aura toujours le même nombre de de, de, personnes qui vont abandonner, euh, voilà, qui vont abandonner et, et faire tout autre chose par la suite, mais, mais voilà, il y a, il y a beaucoup de questions qui se posent et je, je pense quand même qu'il faudra faire gaffe. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'enseignants, euh, qui sont investis dans les, les, formations des écoles, qui, voilà, qui, enfin, pas qui tirent la sonnette d'alarme, mais qui ont cette réflexion-là aussi et qui se disent, euh, attention, euh, qu'on se mette pas non plus à faire comme en Italie où on sort deux mmh. fois, euh, le nombre de diplômés dont on a besoin sur le terrain, euh, voilà, il faut faire attention à ça quand même. Quoi. Même oui. si, euh, quand on voit le manque, euh, je, parce que bon, on parle souvent des praticiens dans leur clinique, mais euh, je pense qu'un des pires manques à l'heure actuelle, c'est tout ce qui est inspection euh, sanitaire. Quoi. Euh, des ISPV, il y en a quasiment plus. Il y a un abattoir sur deux qui galère pour euh, avoir le passage d'un veto aujourd'hui pour euh, pour faire euh, voilà valider les inspections sanitaires, etc. Et c'est vrai que on a on a un vrai trou. De toute façon, il y a plus de départs à la retraite qu'il y a de nouveaux diplômés ces dernières années, donc euh, plus l'augmentation, euh, plus l'augmentation quand même euh, de l'activité euh, veto hein, qui qui se porte très bien, notamment en animaux de compagnie. Euh, plus le fait que bah oui, euh, l'équivalent temps plein, la notion d'équivalent temps plein qu'on avait il y a 30 ans, c'est plus vraiment la même aujourd'hui. C'est pour ça que d'ailleurs, faire attention quand on compare les choses, parce qu'on parle quand même pas du tout de la même ouais. de la même chose. Euh, et c'est vrai, alors, un de mes anciens associés disait oh, « bah, Maintenant, il faut falloir être deux pour faire ce qu'on faisait tout seul il y a, il y a 30 ans. » Bah Oui, effectivement. Ouais. Mais pour plein de raisons d'ailleurs diverses. D'abord parce que les gens ont plus du tout la même vision euh, du métier. Ça sert de sale comme euh, ça pouvait exister il y a 40 ans. Enfin, il y a 40 ans, euh, les praticiens... Euh, ils avaient que ça à faire de bosser, euh, ils rentraient chez eux, euh, tout était prêt, ils n'avaient jamais rien à gérer parce qu'en général euh, le conjoint, enfin qui était très souvent la femme, ne travaillait pas et s'occupait euh, de la maison et des enfants. Et je veux dire, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce schéma-là. Euh, plus une stimulation tout autre aussi, une ouverture d'esprit euh, qui, qui voilà, qui est beaucoup plus beaucoup plus importante aussi des jeunes générations et et donc, oui, effectivement, il faut qu'on soit plus pour faire le même travail. Et puis après, bah, je, je parle pas des charges administratives de nos structures, alors là, qui a été multipliée par, je pense, 10 hein, en l'espace de 10 ans. Euh, et donc, forcément, tout ça, il faut le gérer aussi, il faut l'assumer. Euh, donc oui, il faut, de toute façon, pour faire le même travail, il faut qu'on soit plus nombreux, ça, c'est évident. Donc après, euh, on... oui, c'est sûr que... Enfin, moi, je, je veux rester très, très positif là-dessus. Hein, quand j'entends des discours... Euh, Ouais, les jeunes, ils veulent plus rien faire. Enfin, malheureusement, euh, tous les confrères qui tiennent ce genre de discours-là, ils vont avoir du mal à attirer ces fameux jeunes dont ils parlent. Et ils les ont pas compris, parce que c'est pas du tout ça. Hein. C'est pas qu'ils veulent rien faire, c'est qu'ils veulent le faire différemment. Et ça, c'est à nous. Et c'est sûrement, c'est pas à eux de se plier aux exigences de la clinique de la Calibos. C'est aux cliniques de savoir s'adapter aux nouvelles générations, à leurs nouvelles attentes. Euh, et puis, justement, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on met en place demain pour bah pour rester attractif pour ces nouvelles générations euh, Ça passait, tout à l'heure, on parlait par la formation. C'est éventuellement leur proposer dès le début euh, voilà des formations très rapidement. Euh, C'est aussi répondre d'un point de vue structurel. Je sais que nous, on va faire des travaux à la clinique. Euh, normalement, à partir de l'année prochaine, si tout va bien. Euh, on va quasiment pas créer de pièces techniques. Par contre, on risque de créer énormément d'espaces euh, je sais pas comment on peut appeler ça, mais d'espaces personnels, d'espaces de détente, de repos, d'espaces administratifs, pour que tout le monde ait sa place et se sente bien et puisse euh, voilà, se retrouver dans la clinique comme il a envie de comme il a envie de se retrouver. Quoi. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais, mais en fait, si on le fait pas, bah c'est sûr que dans dix ans, il n'y aura plus personne pour venir nous remplacer et puis pour travailler avec nous. quoi.
1: Pourquoi c'est si difficile, tu penses, euh, pour certaines cliniques et, et certaines générations, de s'adapter aujourd'hui dans, dans le milieu
2: Alors après, moi je ne suis, euh, suis pas sociologue, mais c'est vrai que j'ai quand même suivi plusieurs fois, là, des, notamment des conférences euh, sur, les, bah, sur les différentes générations. Euh, là, clairement, euh, les veto de plus de 50 ans, avec euh, les nés euh, entre euh, 85 et 2000, ils ont un petit problème de, petit problème de communication. Euh, en tout cas, il y a une très grosse différence dans l'approche, la vision. Nous, on était restés, même jusqu'à jusqu'à ma génération, on est resté quand même avec une éducation relativement cartésienne, où le travail, la valeur travail était mise en avant au-dessus de tout. Euh, avec une grosse aussi je pense présence encore euh, d'éducation religieuse et euh, où il y avait vraiment un côté euh, métier sacerdotal. et c'est vrai que bah, quand on a euh, des, voilà, des jeunes qui arrivent euh, qui eux n'ont pas du tout euh, cette vision là du métier n'ont pas du tout envie de, que leur métier ce soit un, justement un, une croix à traîner euh, ils, ont à, bah, ils ont du mal à se comprendre euh, c'est sûr que les nouvelles générations là, euh, enfin, les millénales notamment on les, ils ont grandi avec le numérique ce qui n'était pas du tout notre cas euh, donc eux quand on arrive et qu'il n'y a pas de connexion par exemple c'est un truc tout con mais tout de suite ça leur donne pas vraiment envie de rester et après dans les exigences alors aujourd'hui il y, y, y a différentes problématiques mais quand bon, t'as certaines structures euh, notamment euh, bah, malheureusement souvent des petites structures euh, qui n'ont pas su justement, euh, qui aujourd'hui ne peuvent pas offrir en fait à un jeune ce qu'il attend et notamment je pense, enfin, en milieu rural je pense notamment aux gardes euh, quand tu sors de l'école euh, avec pas forcément une grosse confiance et qu'on t'annonce que tu vas être de garde une nuit sur deux et un week-end sur deux pendant six mois voire plus, euh, ça fait pas forcément envie le problème c'est que voilà, les confrères, si, si le confrère est seul ou même s'ils sont que deux, ils pourront de toute façon pas tellement faire autrement que de proposer ça. Et ça aujourd'hui, clairement, c'est pas du tout attractif pour, pour des, des jeunes qui sortent de l'école. Ensuite, tu as la problématique géographique. Euh, c'est vrai que c'est une génération qui a du mal à se dire qu'elle va aller vivre au fin fond de la pampa et être obligée de faire une heure, une heure et demie de route pour aller au premier cinéma ou... Euh, dans voilà un, un lieu un peu de vie sociale euh, autre euh, donc ça on, on le voit bien hein. nous c'est une demande qu'on a souvent euh, au moment du recrutement c'est euh, bah euh, où est-ce qu'elle est la salle, salle d'escalade la plus proche euh, où est-ce que je peux faire telle et telle activité parce que c'est des voilà c'est des générations où ils sont habitués à leur équilibre dépend beaucoup aussi de leur activité euh, personnelle et donc là, malheureusement, quand géographiquement c'est pas possible, bah ça c'est là pour le coup, j'avoue que j'ai encore pas trouvé la solution. C'est vrai que c'est pas évident. Donc il y a des pôles aussi qui sont tout simplement euh, peu attractifs par rapport à ça. Euh, je pense au centre de la France où euh, on avait quand même, il euh, y a pas si longtemps que ça, il y avait même pas une gare TGV et puis t'avais pas de, t'avais à peine une bretelle d'autoroute. Donc enfin euh, toutes ces choses-là font que bah oui, c'est pas très attractif pour ces générations-là euh, qui sont beaucoup dans la mobilité. Euh, donc, et ça malheureusement là c'est pas qu'une problématique de la profession veto c'est une problématique beaucoup plus générale sociétale qui d'ailleurs les départements ont un, sont énormément sollicités et puis essaient de mettre des choses en place pour rendre leur, leur territoire attractif mais là on sort même du cadre pur pur veto quoi parce que c'est ça touche l'ensemble des professions et puis après bah, au sein des structures veto euh, si tu... Le problème d'avoir la tête dans le guidon, euh, nous, je, bon, je pense, bon, c'est quelque chose de très spécifique à notre bassin de production, mais le, le, le fait d'exercer en charolais, même si c'est beaucoup plus cool qu'il y a 20 ans, d'un point de vue des gardes notamment et de l'obstétrique, on continue quand même d'avoir une activité euh, hivernale qui est quand même euh, bah, assez chargée. Donc forcément aussi, qui dit, euh, dit chargé, dit pas mal de gardes qui reviennent assez souvent, et c'est des gardes où tu bosses, quoi. Où on fait de, pas mal de routes, euh, mais toutes les cliniques qui n'ont étant la tête dans le guidon pendant cette saison-là, en fait, ont du mal à mettre des choses en place. Quand ils terminent cette saison, ils ont qu'une envie, c'est de se poser, se relâcher, et de prendre un peu de vacances. Donc, en fait, c'est une période où tu ne réinvestis pas forcément dans ta structure, et puis tu enchaînes l'hiver d'après, et en fait, tu repars sur les mêmes bases. Et ben, toutes les cliniques qu qui n'arrivent pas à un moment donné à se dire stop je je me pose, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, qu'est-ce qu'on met en place, dans quoi on investit pour que demain, ma structure soit plus attractive, et bien en fait, tu tombes dans une espèce de routine, tu fais plus attention qu'en fait, ça fait 20 ans que tu fais la même chose, que tu n'as pas évolué d'un iota, et puis que tu n'as pas remis un coup de peinture, là où il fallait remettre un coup de peinture. Et du coup, les jeunes qui font beaucoup de stages, en plus maintenant, parce que c'est ça aussi, hein, dans les dernières années, notamment les dernières années de euh, production animale, ils ont énormément de stages à effectuer, et ben un étudiant euh, dernière année euh, qui aura vu euh, cinq six structures différentes, il aura vu aussi beaucoup de choses justement différentes, beaucoup de façons de s'organiser, beaucoup de façons de vivre aussi, parce que souvent ils il voient comment vivent le veto qui, qui, les a, qui les accueille. Et forcément, ils ont énormément de, de, de points de comparaison. Et si il euh, y a un moment donné, ils arrivent dans une structure en se disant ah ouais non mais là euh, ils sont complètement à l'ouest sur tel ou tel critère par rapport à ce que j'ai pu voir dans une ou deux ou trois structures autres, bah c'est pareil, ça ne va pas leur donner envie. Alors on essaie de... Bah, D'ailleurs, il y a eu beaucoup de conférences euh, ces dernières années au Congrès national euh, des GTV là, sur, euh, sur toutes ces problématiques-là. On essaie de donner des clés aux praticiens. Après, le problème, c'est que quand on sortait de l'école formé en bon technicien, euh, on n'était pas du tout... Euh, je veux dire, même jusque dans les années 2000, hein, on ne formait absolument pas, on ne sensibilisait absolument pas à la gestion d'entreprise. Euh, donc, le management, j'en parle même pas. Euh, et ça, en fait, il y a toute une partie euh, qui est hyper importante autour du management au sein de tes structures. Et je trouve que c'est... On parlait euh, au début de, de façon d'évoluer. Donc, moi, je disais que j'avais fait évoluer bah, plus dans la technique, que je faisais plus d'équines, etc. Mais je pense que un vétérinaire, aujourd'hui praticien, euh, au bout de 15 ans d'exercice, peut aussi très bien... Euh, se mettre à se former en management et puis euh, s'éclater là-dedans euh, en redonnant une dynamique en plus euh, à l'ensemble de sa structure, à l'ensemble de ses salariés, de ses collaborateurs. Et ça peut être aussi une manière de... Je veux dire, quand un jeune arrive, débute et voit qu'il y a du management qui est assuré, voit qu'il y a toujours quelqu'un à l'écoute pour ses problématiques, etc., ça, ça fait partie aussi des critères qui sont très importants. Et je pense que des vétos qui commencent à se lasser un peu de leur exercice du quotidien. Et je comprends tout à fait qu'à 45-50 ans, tu n'es plus forcément envie de partir te former d'un point de vue technique pour changer, tes, voilà, changer ta façon de faire et tout. Mais par contre, ça peut ça pourrait être bah, se dire, par contre, tiens, ce serait bien que tu te formes un peu plus en management, pour que tu puisses proposer et encadrer différemment tes collaborateurs. Ça, ça peut ça pourrait être aussi une source de stimulation un peu nouvelle pour, bah, pour le praticien. Et derrière, c'est sûr que ça facilitera le contact et le probablement l'embauche d'un jeune au sein d'une structure. Mais tout ça, quand on en quand on discute entre confrères, je vois bien qu'il y en a quand même beaucoup qui, bah, qui raisonnent pas comme ça, qui voient pas du tout, enfin qui sont pas sensibilisés à ces problématiques là. Et en fait, la sensibilisation, encore une fois, elle passe par la formation. Moi j'ai eu la chance d'assister justement, euh, que ce soit en présentiel ou en, ou en webinaire. À des conférences sur ces thématiques là, et en fait, tu comprends après une fois qu'on t'a expliqué, tu, tu te mets à comprendre en fait euh, quelles sont les problématiques et du coup quels sont tes enjeux si demain tu veux pas te retrouver euh, sans personne à la boutique. quoi
1: Est-ce que tu penses que euh, euh, l'épanouissement euh, dont tu parles, tu vois, cette espèce d'équilibre peut aussi se retrouver euh, bah, un peu comme toi, ça me permet de faire de la transition d'ailleurs sur Donc, toi, tu es très passionné de vin, je sais que tu es très impliqué et tu as une... un côté probablement gestion d'entreprise dans ce que tu fais. Est-ce que ça, ça peut aussi venir nourrir euh, ton travail en tant que vétérinaire et bah, une certaine gourmandise pour d'autres aspects du métier euh,
2: bah, Je pense que c'est... Euh... Alors moi, je... je je sais pas comment dire, j'ai encore la chance, enfin la chance, ou en tout cas, oui, c'est une réalité, j'ai la chance d'être aussi motivé dans le métier de vétérinaire qu'au premier jour, Et mais par contre, je garde quand même le fait de travailler avec les grands animaux au quotidien, tu te dis que demain, tu peux te retrouver avec un bon pet et un accident, et j'ai toujours gardé ça un peu dans le coin de la tête, donc je me suis toujours, j'ai toujours voulu m'intéresser à d'autres choses à côté, en me disant si un jour je peux plus exercer euh, pour une raison X ou Y j'aimerais bien pouvoir rebondir sur autre chose et même si euh, je suis passionné par ce que je fais euh, j'ai pas non plus que ça comme centre d'intérêt effectivement dans la vie euh, et je pense que et c'est encore plus vrai avec, euh, avec, ces, avec les générations qui arrivent, hein, c'est que oui ils vont, être, ils vont adorer ce qu'ils font dans le métier de veto mais Trouveront pas leur équilibre uniquement avec ça. Parce que c'est des générations voilà, qui ont été habituées à. Ils ont tous eu accès à des clubs de sport étant gamins, euh, à faire n'importe quoi, de la musique ou je sais pas trop quoi. Et ils ont envie de continuer à faire ça. Euh, là, je vois cette année, on est une de nos collaboratrices. Euh, elle fait beaucoup d'escalade et je pense que si on n'avait pas eu une salle d'escalade, pas trop loin, parce qu'elle se tape quand même trois quarts d'heure de route, mais. Mais bon, finalement, trois quarts d'heure de route, pour un Parisien, c'est pas grand-chose. Mais bon, chez nous, ça commence à causer, quoi. Et en nombre de kilomètres. Mais mais par contre, je pense que s'il n'y avait pas eu cette salle d'escade, elle ne serait probablement pas venue. Parce que, pour son équilibre perso, et son épanouissement, effectivement, c'est hyper important. Et je pense qu'effectivement, moi, j'ai beaucoup de confrères, euh, d'ailleurs, qui enfin, des gens-là qui je pense, avec qui je m'entends euh, très très bien, mais je vois qu'ils ont des discours parfois un petit peu... Euh, euh, on va dire presque aigri euh, par rapport à, à leur profession aujourd'hui, notamment parce que je, ils ont tellement été à tête dans le guidon que leur métier est devenu leur seul équilibre. D'ailleurs, c'est des gens qui ont beaucoup de mal à décrocher euh, en fin de carrière. Hein, et même certains n'y arrivent pas ou le vivent très mal. Et notamment parce qu'ils n'ont pas su trouver leur épanouissement en dehors euh, du travail. Et je pense que ça, c'est euh, vraiment important d'arriver à garder... Euh, moi, j'ai une de mes associées. Elle, 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 elle maintenant que ses, ses enfants ont grandi, elle, de nouveau, elle remonte beaucoup à cheval. Elle s'est achetée une jument et, et son équilibre aujourd'hui, elle le trouve complètement avec ça. On a, on a d'ailleurs réorganisé un peu notre façon de travailler cette année pour que, voilà, pour répondre à ses attentes. Et je pense que ça, c'est hyper important. Et si elle arrive avec le sourire tous les jours à la clinique, et la pêche, c'est parce que aussi, elle a pu monter à cheval éventuellement le matin avant de venir. Enfin, voilà, c'est toutes des choses comme ça. Alors, c'est vrai que moi. De par la génétique et puis euh, notre localisation de vie, euh, euh, je me suis toujours intéressé euh, pas mal au milieu de, du vin. Euh, alors j'avoue pas trop Bordelais, hein, mais ça c'est par pur guerre et par pur chauvinisme. Mais, euh, mais voilà, je me suis toujours pas mal intéressé au vin. D'ailleurs, quand on est étudiant, euh, c'est arrivé régulièrement qu'on fasse des petits week-ends entre copains. Euh, à la maison de campagne, justement, et puis qu'on en profite pour faire la tournée des caves. Et, alors, c'est rigolo parce qu'en fait, c'est, au départ, avec des vétos, on a commencé à, voilà, à se rencontrer dans des soirées, et puis, petit à petit, on s'est organisé des soirées dégustations, on a rencontré des professionnels, et puis, en fait, euh, j'ai notamment rencontré un, un restaurateur euh, qui était vraiment, euh, on va dire, qui cuisinait autour du vin. Et aujourd'hui, on s'est associé, on a racheté effectivement une cave et un, enfin, un petit commerce qui fait cave et, et caviste et puis à vin, euh entre Beaune et chalon sur saône et, et ça permet euh, bah, ça permet de voilà de se, de se stimuler différemment. Alors le but, c'est pas de boire des canons en permanence, hein, mais par contre, euh, bah, ça permet de découvrir un autre milieu qui finalement, moi qui exerce en, en production animale, en fait c'est pas très loin de ce que je fais, hein, parce que les viticulteurs sont des agriculteurs euh, alors souvent avec un peu plus de moyens financiers qu'un éleveur de bovins mais ça reste quand même des agriculteurs et avec des gens donc qui ont des problématiques qui sont assez similaires en fait à nos éleveurs hein, notamment problématiques environnementales euh, problématiques de traitement de gestion des déchets etc euh, et puis surtout qui, qui ont un, un milieu où le consommateur a complètement changer en 20 ans là, son mode de consommation. Donc, il a fallu que les viticulteurs s'adaptent euh, à ça. Alors, c'est vrai que, voilà puisqu'il y a plus de moyens financiers, je pense que l'adaptation était aussi beaucoup plus facile pour eux euh, que pour un éleveur de bovins aujourd'hui. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, je retrouve, en fait, quand je discute avec des pros, euh, je retrouve un peu certaines problématiques similaires à, à mon métier, en fait. Euh, et puis, euh, surtout, ça me permet voilà, de rencontrer d'autres personnes euh, de toujours être euh, euh, voilà dans dans les échanges humains euh, de se projeter et puis je me dis bah je sais pas moi si dans si dans 15 ans euh, je pour une raison euh, de santé ou autre je, je peux plus me lever les nuits pour euh, assumer mes gardes et puis je suis obligé de réduire mon exercice veto voire de, de l'arrêter euh, complètement et ben je sais très bien où je pourrais facilement me recycler quoi. Donc après c'est peut-être aussi une façon de voir une, une porte de sortie euh, professionnel, mais c'est surtout que ça reste une stimulation un peu extérieure. Et ça, je pense que c'est important, effectivement, comme tu le disais. Il faut que les gens, en fait, arrivent à se stimuler autrement que 100% par leur métier. Et malheureusement, on a un métier qui est tellement... alors C'est peut-être encore pire, d'ailleurs, quand tu fais une activité comme la nôtre, mixte, où, en fait, dans une même journée, tu peux soigner... Euh, des fois, moi, ça m'est arrivé de soigner, j'avais compté 6 ou 7 espèces différentes dans la même journée, avec des problématiques complètement différentes... Donc en fait ça c'est tu, tu tombes pas du tout dans l'ennui et la routine au contraire es, c'est vachement rigolo c'est vachement sympa euh, par contre ça demande beaucoup d'investissement et puis on aurait vite fait ce bah ben, en fait de s'enfermer à 100% dans, dans notre métier quoi parce qu'après au-delà en plus du soin des animaux ce qui est ce qui est fantastique quand on travaille en en production animale, parce que je pense que c'est quand même plus vrai dans notre milieu rural en bossant avec les gros animaux que quand tu es 100% canin euh, on a quand même une aventure humaine euh, qui est très forte. Euh, je... Moi, ça fait presque 20 ans que je suis là. J'ai vu des gamins euh, quasiment naître euh, dans, dans les fermes. Aujourd'hui, ils sont en train de s'installer avec leurs parents. Donc, tu connais, tu connais les familles. Euh, C'est euh, voilà, un accompagnement en fait de ces gens-là. Puis on a, on a vécu aussi des choses, d'ailleurs, euh, parfois, enfin euh, même jusqu'à certains drames dans certaines fermes, etc. Mais Du coup, il y a vraiment une, une vraie dimension humaine en fait dans notre métier. Alors on parle toujours des animaux, mais finalement, au travers des animaux, tu te rends compte qu'il y a quand même une, une stimulation, euh, voilà, vraiment humaine dans ce métier-là, qui est, qui est hyper importante. Et, euh, et je pense que bah, c'est voilà, c'est ça aussi qui fait un peu l'attrait le, 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 de la profession. Et moi, je, ce que je retrouve du coup après, dans le quand, voilà, au milieu, à travers le milieu du vin, c'est aussi ça, c'est de l'échange humain et puis des nouvelles rencontres, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est important d'avoir d'autres d'autres pôles. Alors, le seul euh, la seule chose à laquelle il faut quand même faire attention, c'est que euh, bah, quand t'as une vie de famille, euh, faut, il voilà, faut quand même être de temps en temps à la maison. Je pense que ça, c'est quand même aussi important. Et ça, c'est quelque chose, je pense, auquel les nouvelles générations sont très attachées. C'est pouvoir justement enfin, euh, ne pas sacrifier euh, le temps de vie euh, perso au profit de la vie professionnelle. Et ça, je suis désolé, mais quand j'entends dire euh, la fameuse phrase les jeunes, les jeunes ils veulent plus rien faire, ben non, je suis désolé. Je pense que c'est eux qui ont clairement raison. Euh, quand euh, moi, certains de mes vieux associés, ils ont à peine vu grandir leurs gamins. Je suis pas sûr que ça soit. Euh, D'ailleurs, leurs leur relations avec leurs enfants sont en général euh, assez, assez froides. Et, et voilà, je pense que c'est pas, enfin, c'est pas vers ça qu'il faut tendre, quoi.
0: Mmh.
1: Quel conseil tu donnerais à la plus jeune version de toi-même
2: euh, Déjà, je pense que c'est un, un métier... Euh, il faut vraiment se, être capable de se remettre en question au quotidien. C'est, je pense, le, moyen, le meilleur moyen de progresser en fait, rapidement dans cette profession-là. Euh, mais ça, ça veut pas dire qu'il faut pas avoir confiance en soi. Euh, je pense que, au contraire, là, tous nos jeunes qui quittent les ENV, ils ont un bagage théorique qui est vraiment important. Ils ont vraiment les armes, je pense, pour pour maîtriser la médecine et une petite partie de chirurgie de base sans problème. Euh, ce qui est important aussi c'est que c'est d'avoir été justement euh, avoir bourlingué un peu euh, dans différentes structures euh, françaises, j'insiste là dessus parce que je suis pas sûr que dans notre métier, notamment en production animale, tu as un intérêt à partir à l'étranger Si euh, en fait c'est tellement différent déjà en France, quand tu vas dans une région et dans une autre, les, les bassins sont complètement différents mais l'exercice à l'étranger n'a strictement rien à voir avec ce que, tu peux, ce que tu peux faire en France donc je suis pas sûr moi que les les stages à l'étranger chez des vétos en tout cas, c'est un, un réel intérêt. Mais en tout cas, voilà, un, un jeune aujourd'hui, il faut qu'il faut, il faut qu ait confiance en lui parce que c'est ce qu'on voit nous le plus, c'est qu'il beaucoup en fait hésitent, n'ont pas confiance, est-ce que je vais y arriver? Évidemment que tu sautes dans le grand bain le jour où tu te mets à travailler, mais enfin bon, avec la, la formation qu'on a eue dans les écoles françaises, j'insiste aussi là-dessus. Euh, un jeune qui sort d'une école française aujourd'hui, enfin, il est clairement armé pour euh, pour partir sur le terrain. Et ce qu'il faut, c'est qu'il, c'est hyper important de communiquer. Moi, tu vois, j'avais euh... bon, gardé quand même ce fond un peu euh, timide, réservé au début de, mes... de mon exercice. Et c'est vrai qu'on avait une communication qui était vraiment très, très hiérarchique. En gros, euh, le plus ancien parlait, tout le monde l'écoutait, quoi. Et ça, je pense que les, les jeunes là, qui sortent aujourd'hui, là, ils, ils ont cette chance-là, c'est d'avoir des gens qui sont plus trop dans ce modèle-là autour d'eux. Euh, alors ça existe encore évidemment, hein, mais je veux dire, c'est beaucoup moins marqué qu'avant. Et il faut absolument qu'ils communiquent, il faut vraiment communiquer à fond, c'est euh, alors parler, oui, de ce qu'ils ont vu, de leur cas, etc. Mais aussi parler au quotidien de bah, leur façon de voir les choses, s'ils se sentent bien, s'ils se sentent pas bien. Et ça je pense que c'est important, c'est-à-dire qu'au-delà de la pure partie technique, euh, là je pense sur la partie technique je me répète mais ce qu'il faut c'est rester humble et, et surtout être capable de se remettre en question parce que en travaillant avec du vivant c'est pas comme quand tu montes une voiture chez Renault ou chez Ford, euh, c'est pas parce que tu avais prévu que ça se passerait comme ça que ça se passera comme ça. Et puis, euh, tes petites certitudes, euh, notamment quand tu bosses avec des grands animaux, tu as vite fait de, les remettre, euh, euh, de te rendre compte qu'en fait, tu t'es bien planté. Donc ça, je pense que c'est vraiment c'est vraiment important à la fois pour la qualité humaine, mais aussi pour justement cette notion de, de progression professionnelle. Je pense que plus tu te remets en question, plus tu progresseras vite. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et après, sur la partie humaine, euh, tu seras bien dans ce que tu fais aussi au quotidien à partir du moment justement où tu te sens bien dans la structure dans laquelle tu es et puis si tu te sens bien aussi à titre personnel et je pense que ça, il faut vraiment euh, ce qui est important pour un jeune aujourd'hui c'est de communiquer avec son entourage professionnel et son entourage perso mais surtout l'entourage professionnel là. Euh, Voilà, communiquer sur ce qui va, ce qui va pas euh, et puis euh, et puis vraiment pas hésiter à voilà à échanger avec les, les professionnels qui les entourent
1: de sage-parole. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu voudrais parler aujourd'hui avant qu'on qu clôture cet épisode
2: Bah que. Pour revenir un peu justement, puis finir sur une note, euh, on va dire, assez positive, euh, je pense qu'en France, on a quand même un peu le chic aussi pour toujours noircir tous les tableaux. Euh, alors oui, on a bien sûr, hein, je, de toute façon, il ne faut pas non plus. Euh, Dénigrer le sujet, mais il y a beaucoup de vétos qui cherchaient de la main d'œuvre et qui en ont trouvé cette année, euh, notamment au milieu rural. Moi, je sais qu'il y, y a beaucoup de confrères qui étaient très, très inquiets, et d'ailleurs, nous aussi, hein, mais tu te rends compte, en fait, que, bah, que finalement, ça c'est, voilà, ça c'est, le, chaque problème a trouvé sa solution quasiment. Euh, donc, ça, c'est important. Euh, il faut, justement, surtout pas croire que tous les jeunes diplômés veto là qui, qui sont sortis ou qui vont sortir de nos écoles ont pas envie de travailler et puis euh, et pas envie de venir en milieu rural parce que ça c'est vraiment faux. Au contraire, moi je trouve qu'on a on a des jeunes qui se réintéressent de plus en plus euh, à cet exercice en milieu rural et, euh, et je pense que il faut rester sur cette c'est grâce à eux aussi hein, c'est en les écoutant en partageant avec eux euh, qu'on est capable après nous d'évoluer. Euh, de faire évoluer nos points de vue et puis de, de faire évoluer nos structures aussi pour que demain bah, elle reste attractive pour te, pour tous ces jeunes là et puis euh, ce qui est aussi hyper important c'est d'échanger en tant que confrères quoi euh, ça c'est sur toutes ces problématiques là pour les petits trucs et astuces que chacun met en place et puis euh, et, et puis pour bah, pour pour rester motivé surtout pas tomber dans un pessimisme qui est souvent pris en plus en relais par, euh, voilà, par des épanchements sur des, des groupes de réseaux sociaux qui, ma foi, sont pas toujours très positifs. Alors que je pense qu'on a, enfin par rapport à ce qu'on voit dans certains secteurs professionnels, on a quand même la chance d'avoir une profession qui est très dynamique, on a la chance d'avoir une profession qui a été capable de se réinventer euh, depuis 50 ans, euh, de rebondir à chaque fois sur les nouvelles lois, on est plutôt, enfin, je pense qu'on est même des très très bons élèves euh, chez les veto, de ce point de vue-là. Euh, donc, je pense qu'il y a énormément, énormément, énormément de choses positives euh, autour de la profession veto. Euh, je pense qu'on est toujours créateur de, de vocation, euh, si c'est pas plus qu'avant, euh, des demandes, moi je vois des demandes de gamins qui veulent venir en stage. Euh, de parents qui viennent se renseigner parce que leurs enfants veulent voilà veulent veulent essayer de rejoindre cette profession là. Enfin, je trouve qu'on a vraiment une, une belle une belle dynamique et une belle image aussi. Enfin, peut-être aussi qui a été de nouveau valorisée par certaines émissions télé, je sais pas mais, mais en tout cas ouais, je trouve que c'est voilà, on a vraiment quelque chose de, de très dynamique et de très positif. Euh, par contre, c'est sûr que c'est ouais, ça demande de l'énergie, ça demande du temps tout ça. Euh, là il y a eu des gros changements euh, je pense euh, notamment en production animale en 10 ans mais c'est pas grave c'est ça qui va permettre aussi justement euh, qu'il y ait toujours des vétos dans les campagnes demain et il faudra juste bah oui peut-être voir les choses différemment et puis accepter aussi euh, la différence hein, quand on a euh, 30 ans d'exercice de, derrière nous bah, on peut pas demander aux jeunes qui viennent d'arriver euh, d'avoir les mêmes compétences les mêmes réflexes que nous et je, je pense que tout ça aussi va permettre un bel avenir à notre formation continue dans la profession qui va s'ouvrir sur d'autres thématiques d'ailleurs que des pures compétences techniques. Je pense notamment à tout ce qui est bah, communication, pédagogie. Et, et il faut utiliser, je pense qu'il faut même, plus qu'on implique les stagiaires aujourd'hui qu'on prend dans, dans nos structures, parce qu'en fait, ils sont super contents quand on les implique plus dans la vie même de la, de la, de la clinique. Et, et après, euh, pour côtoyer assez régulièrement des étudiants euh, des ENV, euh, moi je trouve que, au contraire, on a des, des super générations là, qui sont en préparation et, et que ces jeunes-là, ils amèneront, euh, ils vont vraiment amener quelque chose euh, au sein de notre structure. Et le tout, c'est qu'on soit capable de les attirer. Quoi. Mais
1: écoute, Jocelyn, je te remercie beaucoup. Euh... Un épisode, ben, plein de solutions finalement, euh, malgré les problématiques et euh, c'est très appréciable. Euh, si les personnes veulent te contacter, euh, notamment je pense au, au GTV et comment ils peuvent s'impliquer là-dedans, euh, quelle est la meilleure façon
2: Eh bien, euh, s'ils n'ont pas besoin d'une réponse trop rapide, ils peuvent me contacter. <rire> Euh, non mais, euh, ils peuvent me contacter euh, sinon après euh, il y a tout simplement euh, nos permanentes du GTV Bourgogne-Franche-Comté donc il y a une adresse mail qui est toute simple c'est gtvbfc tout en minuscule tout attaché @gmail.com. Et parce qu'après au niveau national j'ai plus peur que ça se perde dans les tuyaux euh, donc, je pense que les gens qui sont motivés, euh, y compris pas du tout de la région, pour euh, voilà, pour euh, avoir des contacts avec le réseau ou connaître un peu mieux le, la, sa façon de fonctionner ou comment il, comment il adhérer, comment l'intégrer, euh, je pense qu'il faut déjà contacter euh, un GTV régional ou voilà, ou un des responsables de ce GTV régional pour qu'après ça puisse être éventuellement retransféré vers les vers les personnes compétentes. Mais après, le risque au niveau national, ils ont tellement de il y a tellement de choses, d'infos qui sont échangées au quotidien, le risque c'est que ça se paume dans les tuyaux.
1: D'accord. Ok, bah je note l'adresse et on la remettra dans le synopsis de l'épisode, comme ça les gens y auront accès facilement. Bah écoute, je te remercie encore, merci mille fois, et bah merci à nos auditeurs qui nous ont écoutés comme d'habitude.
2: Merci, bonne journée.
0: <rire> si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis